0: je vais vous présenter La fille sauvage de Jim Fergus aux éditions Pocket. Dans ce roman historique de fiction, nous rencontrons Ned Gill, jeune américain de 17 ans, apprenti photographe doué pour les études. Originaire de Chicago, il voit sa vie d'ado lambda basculer lorsque sa mère succombe à son cancer et que son père décide de se suicider, incapable qu'il ait de vivre sans sa femme. Âgé de 16 ans au moment des faits, il se retrouve seul et démuni avec l'assistance sociale qui veut le placer en foyer. Son seul héritage est un roadster stud une petite somme d'argent et la lettre d'adieu de son père. A côté de ses études, Ned travaille au club privé de tennis, le Chicago Racquet Club, où il est apprécié de la clientèle fortunée de Chicago. Ces derniers ont de l'empathie pour le jeune orphelin désargenté qu'il est et n'hésitent pas à l'encourager. Un jour ordinaire de travail au club commence pour Ned lorsque la lecture d'une affiche vient changer ses perspectives d'avenir. Une grande expédition apache va débuter pour retrouver le petit Geraldo Huerte, enlevé il y a 4 ans par les indiens apache Branco. Les volontaires sont appelés à se présenter au départ de Douglas en Arizona, le 1er avril 1932, direction Bassrook Sonara, puis le canyon des grottes dans la Sierra Madre, Mississippi, Nouveau-Mexique. Ned voit cette expédition comme sa chance d'éviter le foyer et se décide presque instantanément à partir. C'est donc muni de ses maigres biens chargés dans son roster et de quelques lettres de recommandation des clients du racket club que Ned part pour le sud. Son but est de se faire recruter comme assistant photographe pour l'un des journaux qui couvre l'événement. Son périple sera long et il va faire une première étape dans le Missouri à Kansas City où il va devenir provisoirement aide de ferme dans l'exploitation de Monsieur Earl Bimson. Après quelques semaines, il pousse son voyage jusqu'à Omaha et devient l'assistant photo de Jerry McKay. Mais le communisme exalté de son patron leur vaudra le renvoi pur et simple à tous les deux. Caslantienne Ned poursuit sa descente vers le sud et s'arrête au Texas et travaille dans le ranch Le Circle G de Monsieur Monty McGillivray. C'est dans ce ranch qu'il fait la rencontre de Tollet Phillips Jr, riche héritier extraverti, ouvertement et outrageusement gay, fils du propriétaire des chemins de fer du même nom. Les deux jeunes gens, bien que de bords différents, sympathisent et cette camaraderie va s'avérer vitale pour Ned. Car ce dernier se voit dans un premier temps refusé à l'enregistrement car ce que ne mentionnait pas l'affiche à Chicago, c'est que seuls les nobles étaient attendus comme bénévoles, ce que n'est pas Ned bien sûr. Mais grâce à son ami Tollet, ses rêves ne s'écroulent pas. Il embarque dans cette expédition comme valet de M. Phillips Jr. Mais Ned ne compte pas abandonner ses objectifs photographiques pour autant. Et par un heureux concours de circonstances, il rencontre son nouveau chef et mentor, Jackson Wade, dit Big Wade, journaliste reporter du Douglas Daily Dispatch. Big Wade n'est pas chaud pour couvrir toute cette distance et est ravi d'avoir Ned pour le remplacer. Ned va faire ses premiers pas par des portraits de tous les riches participants. Car plus qu'une mission de sauvetage d'un petit garçon, c'est aussi et surtout une opération de communication politique. Lors d'une sortie de groupe dans la ville la plus proche du campement, Ned va faire la rencontre de la Ninia Bronca, une jeune fille entravée comme un animal sauvage, bâillonnée et en mauvaise forme physique. Cette rencontre est celle qui va changer son voyage et sa vision des choses. Mais qu'est-ce qu'un jeune Américain qui n'a pour seule arme que son appareil photo peut faire pour aider cette jeune fille Qui est-elle Pourquoi est-elle entravée A-t-elle un lien avec l'expédition Apache À vous de parcourir le Nouveau-Mexique de 1830 pour trouver les réponses à ces questions. Le format carnet de voyage qui rend le récit toujours aussi authentique. Le destin du petit Geraldo, celui de Ned et de Big Wade ou encore celui de la Nina Branco vont vous ravir. Des rencontres qui s'articulent comme dans une machine bien rodée, une lecture fluide et addictive. Pour ma part, c'est le quatrième livre de Jim Fergus que je lis et j'aime toujours autant découvrir ses personnages et ses mécanismes stylistiques. Un roman historique qui se lit tout seul. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 17 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram à lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine